0: Vitografie. der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Italy Brickmann und ich freue mich, dass du wieder auch dieses Jahr in einer neuen Podcast-Folge dabei bist, frohes neues Jahr 2023, hört sich noch erstmal komisch an, man muss sich am Anfang irgendwie dran gewöhnen, auch wenn man es irgendwie schreibt, auch heute habe ich schon hier im Büro etwas für einen Kunden erstellt und dann wurde ein neuer Ordner erstellt und dann fängt dieser Ordner nicht mit 220104 an, sondern 230104, das ist immer das Datum für mich, damit es einfach in schöner chronologischer Reihenfolge bleibt und zack, voilà. Das Jahr 2023 steht vor der Tür und ich bin noch nicht so richtig in dieses neue Jahr gestartet, weil... Ähm ja, meine Kinder noch Urlaub haben. Meine Frau ist auf der Arbeit. Äh, direkt am äh, 2. Januar ging es für viele schon los zur Arbeit. Ähm, die Kinder sind zu Hause und hey, alles easy. Bei mir brennt noch gar nichts. Ich habe es noch so ein bisschen verlängerten Urlaub, kann man das vielleicht nennen. Nichtsdestotrotz bin ich heute im Büro, um einerseits diese Podcast-Folge hier natürlich für euch aufzunehmen. Ähm, heute ist Mittwoch, der vierte weil morgen ist der fünfte und das ist der Geburtstag meiner Tochter. Und da werde ich sicherlich nicht ins Büro fahren, weil ich ihr ja versprochen habe, zum Frühstück Pancakes zu machen oder Pfannkuchen. Mal schauen, ob das gelingen wird. So, Ich schaue mir auf YouTube, glaube ich, nochmal ein schönes Video an. Meine Mutter ist auch so die Beste. Ihre Pfannkuchen sind richtig gut und es gibt ja auch diese flachen Pfannen. Und ihre Pfannkuchen sind wirklich gut. Und ich so, ey Mom, kannst du mir einmal das Rezept nehmen? Ja, ich habe kein Rezept. Ne, Ich nehme dann immer so ein bisschen Milch und du nimmst so vier Eier oder auch drei und dann guckst du, dass es nicht zu so dick ist und du ein bisschen, bisschen Mehl nimmst. Ich so, Mom, vergiss es, Ne, da bin ich raus. Äh, ich weiß nicht, wie du so drauf bist, aber beim Thema Kochen, ey, ich brauche einfach Mengenangaben, ich brauche Milliliter, ich brauche Gramm, äh, plus minus ein Gramm äh, so oder Milliliter, aber, aber, aber so frei Schnauze, vergiss es, keine Ahnung, ich bin irgendwie so, ich weiß auch nicht, woher ich das habe, ich bin gar nicht so Perfektionist, weil, wie gesagt, done is better than perfect, ist immer so mein Motto, aber wenn es beim um Kochen geht, so oder, oder um so, so ja doch, vieles eigentlich im Kochbereich, möchte ich es wirklich richtig machen, möchte ich es nach Rezept machen. Ganz oft, ich weiß, man muss halt auch abschmecken und so, ähm, Ja, ganz oft koche ich etwas und denke mir so, er äh, schmeckt überhaupt nicht, obwohl ich das voll nach der Anleitung gemacht habe. Ähm, aber ja, klar, man muss halt einige Sachen abschmecken. Aber wie gesagt, da bin ich irgendwie so, das, 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 nee da da das, das werde ich kirre, da werde ich äh, nicht aggressiv, aber buh, das geht gar nicht, wenn man mir irgendwie so ja irgendwas da hinlegt und sagt, ja, mach mal irgendwas draus. Also soweit bin ich noch nicht und werde ich vielleicht auch nie sein. Ähm, aber wie gesagt, äh, da bin ich mal gespannt. Deswegen sitze ich heute im Büro, weil ich keine Zeit haben werde, sonst für Freitag einen Podcast aufzunehmen. Aber ich bin sehr gerne im Büro. Ähm, meine Tochter wird sieben, mein Sohn ist schon 14. Ähm, und das ist ganz kurz, hey, sorry, dass ich hier so abschweife, aber hey, es ist die erste Folge im neuen Jahr, vielleicht darf man das auch ein bisschen mehr. Letztens ist mir so aufgefallen, meine Tochter wird sieben, also sagen wir mal, sie ist jetzt sieben. Mein Sohn ist 14. Das heißt ja, ein cooles Rätsel, dass mein Sohn doppelt so alt ist wie meine Tochter. Aber als meine Tochter drei war, war mein Sohn nicht sechs. <lacht> so und dann. Aber letzte Mal Frau, ich weiß, ey, Mathematik war ich okay so. Aber ich so, hä, wie kann das sein? So, okay, wir haben halt sieben Jahre Unterschied und genau bei sieben Jahren wird es halt doppelt so alt. Aber trotzdem saßen meine Frau und ich da vorne. Ich, ich, ich so, hä, wie kann das sein? Das heißt doch nicht, als Emilia fünf war, war doch Raphael nicht zehn. Aber sie ist dieses Jahr doppelt so, äh, er ist doppelt so alt wie sie. Äh, kurzes Rätsel am Rande. Ähm, Podcast-Folge, Podcast-Thema. Bevor wir damit starten, Wünsch, äh, hoffe ich natürlich, dass ihr alle sehr gut ins neue Jahr gestartet seid, dass es äh, niemand Verletzten gab, keine Brände, weil bei uns in Bielefeld äh, war es sehr, sehr windig. Ich habe so eine Batterie gekauft, das reichte mir auch völlig, so eine Batterie und noch ein paar, ne, ne, eine Packung mit Fontänen, einfach für die Kinder, damit meine Tochter, ne, wir sind vorher mit den Kindern rausgegangen, einfach damit die auch mal was sehen. Meine Tochter hat es geschafft, dieses Jahr zum ersten Mal, glaube ich, bis 12 Uhr wach zu bleiben und das mal mitzuerleben, äh, die ganzen Raketen. Aber wie gesagt, wenn man so eine Batterie kauft, die eigentlich dafür ausgelegt ist, dass gewisse Sachen nach oben fliegen und die Effekte sich eventuell vielleicht stapeln, ähm, war das nicht so ganz äh, möglich, weil es einfach unglaublich windig war und alle Effekte so nach zur Seite geweht wurden. Naja, hätte man sich auch die 30 Euro sparen können. Ich habe jetzt auch nicht übertrieben. Es gibt ja Leute, die kaufen für 500 Euro ein. Hey da will ich auch niemanden irgendwie kritisieren. Äh, jeder macht das, wo, worauf er Bock hat. So. Wenn ihn das glücklich macht, ey, easy, habe ich vollstes Verständnis. Weil bevor wir immer andere urteilen so, und ja, ich weiß, es ist eine Luftverschmutzung und solche Sachen, ich weiß. Aber ich finde immer noch, und dann nehme ich mich selber auch mal wieder nicht aus, man zeigt zu oft mit dem Finger auf Leute und macht eigentlich Manche andere Sachen äh, selber nicht besser. So. Vielleicht können wir darauf dieses Jahr alle mal achten, nicht so schnell den Zeigefinger zu zücken und auf andere Leute zu zeigen, obwohl, wie sagt man, wie, wie ist das deutsche Sprichwort so? Man sollte im eigenen Hof gekehrt haben, bevor man den Garten kritisiert vom Nachbarn? Keine Ahnung. Habe ich mir jetzt gewuscht, Aber ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Man muss erstmal, ne, erstmal in der eigenen Garage aufräumen oder so. Ähm, genau. Äh, nachhaltiger Content. Wie kam ich auf diese Podcast-Folge und vielleicht ist das jetzt nicht so die Podcast-Folge, mit der man so ein Jahr startet, aber ähm, ich fand das Thema total spannend und wie kam, kam ich drauf, wie kamen wir drauf, ich war vor zwei Wochen äh, mit Daniel im Flickflack und da haben wir natürlich so ein bisschen gequatscht, äh, liebe Grüße Daniel an dieser Stelle, äh, heute geht es für mich nochmal ins Flickflack mit der Familie, mit den Kindern, meine Frau hatte keinen Bock, aber easy, alles cool, so ein Ticket ist teuer genug, wenn sie keinen Bock hat, hey, äh, machen wir mit den 50 Euro was anderes, juhu. Ähm, wie kam wir drauf? Wir haben irgendwie meinte Daniel, glaube ich, so ähm, YouTube hast ja auch nicht schon lange nichts mehr gemacht. Lohnt sich das noch überhaupt und so ne? Man steckt da ja voll viel Arbeit rein und ja, man, manche sehen das ja gar nicht ne. Und dann habe ich relativ schnell irgendwie so zurückgeantwortet: Ja, ey, gebe ich dir vollkommen recht so. Das ist echt so, womit ich auch noch zu kämpfen habe. Man steckt viel Arbeit rein, man sieht es nicht. Aber ich habe gesagt so relativ schnell. Aber das ist nachhaltiger Content. Es gibt immer noch so viele Leute, die auf Videos mir antworten, mir schreiben, mir kommentieren, ähm, dass das Video denen geholfen hat. Das heißt, da dachte ich so, ja, es gibt irgendwie nachhaltigen Content, den man einmal erstellt und den man immer wieder abrufen kann. Wir kennen das auf YouTube von ganz vielen Videos. Ähm, immer wieder, weiß ich nicht, bei einem Fort vorne den Frontscheib den, den Frontscheinwerfer wechseln. Ja, vielleicht so. Da gibt es auch ein YouTube-Video zu, wie man das macht. So. Einmal erstellt von jemandem, wird sich das immer wieder angeschaut, immer wenn man von diesem Problem steht. So. Oder als ich den 3D-Drucker zusammengebaut habe. Ey, vielen Dank, dass du äh, dieses Video gemacht hast. So. Und jeder andere, der sich auch diesen 3D-Drucker kaufen wird, kann immer wieder wie so eine Suchmaschine halt natürlich drauf zurückgreifen. Es gibt auch anderen Content. Es gibt, deswegen habe ich mal hier versucht, so ein bisschen zu... Ähm, kategorisieren nachhaltiger Content und nicht nachhaltiger Content, äh, ist mir gar nicht mal so einfach gefallen, weil es auf den ersten Blick nicht nachhaltig ist, aber trotzdem einen gewissen anderen Effekt hat. Und ja, ich wollte einfach mit dieser Podcast-Folge ins neue Jahr starten, weil vielleicht denkst du ja auch drüber nach dieses Jahr mal vielleicht mit einem eigenen YouTube-Kanal. Zu starten, mal mit einem eigenen Fotopodcast zu starten, mal mit einem Blog zu starten, warum nicht? So. Oder oder endlich mal mit TikTok mal ein bisschen was rumzuprobieren oder mit, mit Reels auf Instagram oder so. Und da wollte ich dir einfach mal so ein paar Gedanken mitgeben, die ich so gemacht habe, die ich so mir gedacht habe, aufgeschrieben habe, damit du vielleicht auch das einfach mal gehört hast und für dich einfach mal, ja, entweder bestärkt wirst darin, nachhaltigen Content zu machen oder ähm, doch vielleicht den anderen. Content so. Ähm, genau, bevor wir da anfangen mit dieser Folge, habe ich auch einmal geschaut, was ist eigentlich die Definition von Nachhaltigkeit. Und da ist mir relativ schnell äh, per Google eine ganz kurze ausgespuckt worden, und zwar längere Zeit anhaltende Wirkung. So, und das fand ich erstmal ganz cool, das fand ich erstmal ganz passend. Ähm, und dann habe ich das hier mal so ein bisschen kategorisiert und würde gerne einfach mal mit dem nachhaltigen Content anfangen und habe hier verschiedene Social Media Plattformen bin ich mal einfach mal durchgegangen. Für mich nachhaltiger Content, auf jeden Fall gerade genannt, ist halt YouTube so. Und hier natürlich muss man auch wieder schauen. Ich finde ich persönlich finde Vlogs jetzt nicht nachhaltig. Ich persönlich finde gewisse Trends, die man gerade bedient, nicht nachhaltig. Wir erinnern uns alle an Clubhouse. Auch dazu habe ich irgendwie ein YouTube-Video gemacht. Ganz viele haben, glaube ich, ein YouTube-Video gemacht zu Clubhouse. War nach zwei, drei Monaten gar kein Thema mehr, glaube ich, Clubhouse. So, Also wieso sollte man sich so ein YouTube-Video anschauen? Und wieso sollte man im Schritt vorher nach sowas suchen? Also war das nicht wirklich nachhaltiger Content, also so ein Trend? Ja, so ein Trend kann immer eine gewisse Reichweite bringen. Das ist ja immer so auch äh, die Motivation dahinter bei ganz vielen, eine, eine gewisse Trends mitzumachen, dass sie einfach natürlich mit dieser Welle mitgenommen werden. Ähm, aber nachhaltig ist das halt in erster Linie auf jeden Fall nicht. Was ist nachhaltiger Content auf YouTube? Mein Paradebeispiel auf meinem Kanal ist halt Männerposen. Ich weiß nicht, wie viele Daumen hoch es hat, über 100.000 Views, über 4.000 Daumen hoch oder 3.000. Das ist für mich echt so, wow, cool. Ich habe Okay, das ist nachhaltiger Content und das hat mich wirklich nicht viel Zeit gekostet. Wir haben zwei Stunden gedreht und dann saß ich vielleicht noch vier Stunden im Schnitt und das Video ist halt lang geworden, aber das musste halt so lang werden, weil ich einfach alles mit reinpacken wollte. Ich habe vorher noch ein kleines Skript gemacht, auch hier wirklich immer wieder Gold wert, wenn man eine Videoidee hat, sich vorher ein Skript zu machen. Wie könnte das Video am Ende aussehen? Und dann, wenn ihr am Drehort seid, wenn, wenn der Drehtag ansteht, müsst ihr eigentlich nur die Sachen durchs ihr müsst nur durch Skript gehen und das halt was heißt einsprechen aber die gewissen Sachen halt abdrehen so und dann immer abhaken haben wir gemacht haben wir gemacht also damit ihr später im Schnitt nicht irgendwie denkt oh nein voll vergessen oh nein ich habe doch nur diese Idee total vergessen ja kann ich jetzt nicht nachdrehen oder ne, das wäre halt voll voll aufwendig weil ganz oft habe ich halt jemanden der die Kamera macht ich habe Model ähm, so also das ist ein sehr nachhaltiger Content weil Erstens, ähm, ich auch immer wieder erlebe, dass Fotografen den Models natürlich diesen Videolink schicken, so männlichen Models, weil es geht um Männerposen. Viele Posen kann man dann wahrscheinlich natürlich auch Frauen übernehmen, so. Ähm, aber dazu wollte ich ja schon längst mal ein separates Video gemacht haben. Hey, wer weiß, äh, Trommelwirbel vielleicht dieses Jahr, mal schauen. Und das schicken die sogar den Models, damit sie sich das Video anschauen, bevor es zum Shooting geht. Oder Fotografen schauen sich das selber an, um den Models halt gewisse Anweisungen zu geben. Und dieses Video schaut man sich vielleicht öfter an, weil man gewisse Posen vergessen hat. Ne? Man hat ein Shooting gehabt und dann nach zwei, drei Monaten steht wieder so ein Shooting an mit einem männlichen Model. Und dann schaut man sich das Video vielleicht wieder an. Also wirklich nachhaltiger Content, der da geschaffen wurde. Und generell behaupte ich mal, nachhaltiger Content ist immer dann nachhaltig, wenn es ein Problem löst. Wenn es ein Problem löst löst, was nicht aktuell dem Trend geschuldet ist, sondern was, was immer wieder aufkommen könnte. ja, So Männerposen. Oder wie blitzt man richtig? Oder wie benutzt man einen Reflektor? Ähm, oder wie schreibt man eine Rechnung? Oder wie macht man ein Angebot? Oder was ist wichtig in der Kommunikation mit einem Model? Ne, also das ist das, das löst ein Problem. Also wenn du überlegst, auf YouTube kann einen eigenen YouTube-Kanal zu erstellen und mixt da gerne verschiedene Formate. Hey, Vlogs sind auch cool, damit die Leute einen kennenlernen, damit man einfach viel persönlicher so reinnimmt. Ich finde diesen Podcast hier, der ist auch irgendwie so wie so ein Blog, ist so ein Podcast-Log. <lacht> Gibt es den Begriff eigentlich, Blog? Oder habe ich den jetzt gerade erfunden? Aber gewisse Folgen sind hier auch wie so ein Vlog. Oder oder bevor ich mit zu einer, bevor ich in das Thema des der, der Podcast-Folge reingehe, erzähle ich euch ja auch immer so ein bisschen, aber ja, was gerade so ein bisschen passiert und das ist schon wie so ein Blog, ja wie so, wie so ein persönlicher Logbuch, Podcast, keine Ahnung, jetzt komme ich mit dem Buchstaben leicht durcheinander. Ähm, das ist wichtig, um Leute kennenzulernen, aber um erstmal gefunden zu werden, äh, ist es glaube ich sehr, sehr wichtig, einfach Probleme erstmal zu erkennen, welche Probleme haben Fotografen und diese zu lösen in Form vielleicht eines YouTube-Videos, so Gehen wir weiter. YouTube, also ne, auf jeden Fall, wenn man Probleme löst, nachhaltig, kann man eigentlich auch viele, viele Bereiche übernehmen. Auch hier dieser Podcast, auch du überlegst vielleicht mit einem Podcast so, dann schau, welche Fragen haben die Leute und versuch diese Fragen zu beantworten. Ich habe mittlerweile 304 Folgen, ich glaube, da ist relativ viel dabei. Ähm, ich habe überlegt, ist das nachhaltiger Content? Auf der einen Seite ja, auf jeden Fall, weil diese Podcast-Folgen wird man sich immer wieder anhören. Immer wieder finden neue Leute zu meinem Podcast und fangen bei Folge 1 an. So. Ähm, ja, es ist nicht wie so eine Story auf Instagram, so eine Podcast-Folge. Stellt euch mal vor, nach 24 Stunden wäre die gelöscht. Oder so. Das wäre Bullshit. Das wäre sowas von nicht nachhaltig. Aber diesen Podcast gibt es. Die Folgen gibt es. Und die wird man sich wahrscheinlich auch in 20, 30 Jahren noch anhören können. So, ähm, Es gibt glaube ich, nicht so die coolste Suchfunktion, wenn man jetzt auf meinen Podcast kommt und dann vielleicht so eine Suchfunktion hat, wo es vielleicht um Preisgestaltung geht oder so, dass gewisse Podcasts ausgespuckt werden. Weiß ich nicht, vielleicht geht das auch bei Google oder so. Aber auf, in erster Linie ist auf jeden Fall das nachhaltig. Manche Folgen vielleicht nicht nachhaltig. So, da bin ich mir ziemlich sicher, dass manche Folgen jetzt nicht so gefunden werden möchten, weil man mit denen erstmal vielleicht nichts anfangen kann. So ein Jahresrückblick ist halt schon sehr persönlich. Ne? Auch klar, viele Learnings für Leute, die da vielleicht mit dem Fotobusiness starten möchten oder schon eins haben, viele Learnings, die man da wahrscheinlich draus ziehen kann. Aber in erster Linie immer schauen, welche Fragen gibt es, welche Probleme haben die Leute und kann ich die lösen? Habe ich Antworten dazu? Habe ich Erfahrungen gemacht dazu? Und äh, ich habe sehr viele Erfahrungen gemacht und wie sollte ich, das ist ja auch immer so, es ist ja so einfach, wenn man selber Erfahrungen gemacht hat, kann man diese Erfahrung halt einfach teilen. So, Wir kommen dann schnell in diesen Perfektionismus und haben auch ähm, dieses Imposter-Syndrom, das wir Hoch, Hochstapler-Syndrom genannt, dass, dass wir Quatsch erzählen, dass, dass wir äh, irgendwas verkaufen wollen, was gar nicht stimmt, aber wenn wir mehr Erfahrung haben als ein anderer, dann sind wir dazu berechtigt, diese Erfahrung einfach auch zu teilen. So, dann haben wir einen gewissen Expertenstatus, aber wir sind immer schnell der Meinung so, nein, wir müssten noch das und das machen. Ach, ich habe doch erstmal nur ein Jahr Selbstständigkeit. da habe ich doch noch gar nicht so viel zu erzählen. Doch zu jemandem, der noch gar kein Jahr im Business ist, im Fotobusiness, hast du ein Jahr Erfahrung gesammelt und ein Jahr, das sind einfach mal 365 Tage. Gut, die ganzen Wochenende vielleicht abgezogen, außer du bist Hochzeitsfotograf, dann äh, sollten wir die ganzen äh, Werkstage abziehen. Aber du hast super viele Erfahrung. Jemand, der zehn Hochzeiten gemacht hat, hat super viel Erfahrung, auch wenn es nur zehn sind. Man muss nicht 100 Hochzeiten gemacht haben, um die Erfahrung mit anderen zu teilen. so Genau, also wie gesagt, nachhaltiger Content auch bei Podcasts möglich. Auch ein äh, weiterer nachhaltiger Punkt ist blog Artikel, einen Blog zu haben, einen Blog einmal zu schreiben, dass der immer wieder über Google gefunden wird. So kann ich jetzt nicht super viel dazu sagen, aber ich habe auch immer wieder Fragen, die ich eingebe, zum Beispiel bei äh, meiner Podcast-Folge, wo es um die zehn Fragen geht, die ich mir an meinem Geburtstag stelle. Da schaue ich auch jedes Mal rein bei Laura Marina Seiler, ähm, auf ihrem Blog, welche, was waren nochmal die zehn Fragen? Also nachhaltiger Content, so voll gut, dass sie diesen erstellt hat, weil ich dann immer wieder darauf zugreifen kann. Und nicht nur ich, wahrscheinlich auch viele, viele andere. So. Also auch, boah, ein Kuchen backen, <lacht> ja, Pancakes vielleicht. Einmal ein cooles Rezept äh, über einen Blog erstellt, auf den ich dann vielleicht zugreifen werde, weil ich, weil ich Pfannkuchen machen möchte. So. Pinterest habe ich hier gar nicht aufgelistet, aber auch Pinterest, natürlich super nachhaltiger Content. Einmal erstellt, wird er immer wieder gefunden, als Moodboard benutzt, verlinkt, geteilt mit anderen. Ähm, genau Auch bei Facebook, Facebook-Gruppen finde ich total nachhaltig, wenn man sie natürlich aktiv bespielt. Ich weiß, äh, immer wieder äh, kriege ich so Anfragen für meinen äh, Content-Camp-Facebook-Gruppe. Habe ich damals erstellt, äh, vor zwei, drei Jahren glaube ich, aus äh, ja, hab dann relativ schnell gemerkt, wow, noch eine Plattform, die einfach Zeit kostet. So ähm, Ist nicht viel los. Also falls du überlegst oder das mal gehört hast, sorry dafür, ist nicht viel los da, bis, bis rein gar nicht. Vielleicht sollte ich die Gruppe einfach löschen. Das macht, glaube ich, am meisten Sinn, weil ich sehr wahrscheinlich da auch nichts bespielen werde in nächster Zeit, auch nicht in diesem Jahr. Das ist nicht so der der Fokus, nicht der, der Plan. Aber generell, wenn man eine Facebook-Gruppe am Laufen hat, entsteht da erstens mal eine Community. Das finde ich immer so spannend. Viele sagen so, ah, Facebook ist tot, bla bla bla. Ich finde immer noch auf Facebook, und ich bin ja selber in einigen Gruppen, äh, sei es Business Bootcamp in der Gruppe oder jetzt im Erfolgskurs für unsere Erfolgskursklasse, die wir jetzt gestartet sind, da ist wirklich ein Austausch zwischen Menschen. so Und da geht es wirklich auch ins, äh, ins Eingemachte. so. Da hilft man sich wirklich gegenseitig. Und diese Power haben Facebook-Gruppen. Ist das jetzt nachhaltig? So eine Gruppe an sich ist nachhaltig. Gewisse Postings in der Gruppe vielleicht erstmal nicht, weil sie ja immer nur ein Problem zu diesem, in dieser Situation halt erstmal lösen. Aber vielleicht auch wieder nachhaltig, weil viele auf dieses Problem stoßen werden, kurz oder lang, und sich dann auf diese Kommentare berufen können. Foren funktionieren ja genauso, habe ich hier auch nicht aufgelistet. Auch äh, damals Foren. Genau darum ging es ja, nachhaltiger Content so. Es gab ein Problem, das wurde gelöst. Wenn jemand nochmal diese Frage hatte zu diesem Problem, wurde immer von jemandem oder vom Admin selber darauf hingewiesen, schau mal hier rein, hier wurde das Problem schon beantwortet, gelöst. Einmal erstellt, nachhaltiger Content so. ja, Wie war die Definition? Längere Zeit anhaltende Wirkung, auf jeden Fall. So, Dann habe ich hier noch Google-Bewertungen stehen. Ja, Ich mit meinen Google-Bewertungen. Aber das ist auch, was heißt nachhaltiger Content... Ähm, gut, das ist vielleicht jetzt so, könnte man in Klammern setzen, aber einmal so eine Bewertung bekommen, einmal jemanden nett, ne? auch ne, äh, natürlich kriege ich ja nur Google-Bewertungen, wenn ich auch irgendwie einen Job erledige, als Fotograf, als Videograf, frage dann meine Kunden immer freundlich, ob wir mir google bewertung geben möchten, aber diese Google-Bewertungen sind nachhaltig, die bleiben da stehen und immer wieder, wenn jemand mich findet oder nach einem Fotografen in Bielefeld sucht, sieht er da, wow, der muss ja gut sein, wenn er so viele Bewertungen hat. So. Also wie gesagt, nicht zu unterschätzen. Einmal vielleicht ein bisschen Arbeit reingegeben und gute Arbeit geliefert, overdelivered. Man kann auch, ich weiß nicht, geben Sie eine Google-Bewertung ab und schalten Sie irgendwie so einen Bonus frei oder so. Oder geben Sie eine Google-Bewertung ab und ich schicke Ihnen noch zehn exklusive Bilder dazu. So, ist auch eine gute Überlegung, einfach nicht den Druck, aber einfach die Motivation zu erhöhen, bei dem Kunden wirklich eine Google-Bewertung zu schreiben. Weil am Anfang ist es nur eine. Irgendwann sind es zehn, irgendwann sind es 100. Und das macht einen großen Unterschied. Da bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher. So, dann ein Schluck Kaffee. Gefolgt von einem Schluck Wasser. Ähm, gefolgt von Kategorie Nummer von, von der anderen Kategorie. Was ist so nicht nachhaltiger Content? Und hier habe ich in Klammern geschrieben, auf den ersten Blick ist es erstmal nicht nachhaltig. Ja, so was man die ganze Zeit sieht auf Instagram. Äh, mal ein Post gemacht, so ja. Äh, mal, mal ein Reel gemacht. Ähm, viel Arbeit reingesteckt, auch nur kurzweilig wird gesehen und dann versinkt es erstmal so wieder in dem Archiv oder im, im Feed-Verlauf. Warum auf den ersten Blick? Nee, ich gehe erstmal die anderen Sachen durch. Dann so Facebook-Postings, ja, mal ein Posting zu machen. Ne? Ähm, ja, Leute reagieren erstmal nur drauf und dann wieder ist es irgendwo im, im Infinity-Pool ganz, ganz unten. Wieso sollten Leute wieder drauf zugreifen? Wieso sollte man so weit runter scrollen und äh, da nach irgendwas suchen oder äh, ja, so, wieso sollte man das tun? Ich habe irgendwie keine Motivation, mehr, mich durch irgendwelche Feeds zu scrollen. Auf YouTube, durch Videos, schon eher. Playlisten? Cool. So, Podcast-Folgen, ja, kann man so ein bisschen durchscrollen und gucken, ob da ein gewisses Thema dabei ist. Oder auch LinkedIn. Ähm, ja, immer wieder, vielleicht, was ich auch mache, natürlich gewisse Arbeiten zu zeigen, die man so gemacht hat. Im ersten Schritt, vielleicht nicht direkt nachhaltig. so Man will natürlich zeigen, was man so gemacht hat. Man will Kommentare, man will Reichweite oder natürlich auch so bei TikTok vor allem die Trends bedienen. Oder ne? Das habe ich erstmal aufgelistet. Auf den ersten Blick für mich nicht nachhaltig sondern kurzzeitiges Entertainment, habe ich hier geschrieben. Aber auf lange Sicht, so ich, solche Entertainment-Sachen erhöhen halt einfach auch die Reichweite. Man wird sichtbar. So. Also ist es doch irgendwie im zweiten Schritt vielleicht doch nachhaltig, wenn es die Reichweite erhöht. Ähm, da bei Reichweite ist auch echt so ein Begriff. Ja, ähm, Lieber, man hat 100 wirklich Leute, die total ausflippen, die, die dein Content total... Zu schätzen wissen, die kommentieren, anstatt irgendwie 10.000 Leute, die überhaupt nicht kommentieren, die einmal irgendwann mal gefolgt sind, warum auch immer. Und, äh, ne? So, also Reichweite ist auch nochmal so ein Begriff. Ähm, aber was bringt das noch alles so, ja? Das, das, dieses kurzzeitige Entertainment es schafft auf der anderen Seite schafft es irgendwie so eine Omnipräsenz. Und Omnipräsenz man hat das Gefühl, ey, überall ist dieser Typ unterwegs, hm, äh, muss muss vielleicht ein Profi sein, so äh, hat überall was zu sagen, cooler Content, man man ist auf jeden Fall irgendwie so sichtbar online. Die Sichtbarkeit wird dadurch erheblich gesteigert auch und man stärkt natürlich auch die eigene Brand, so ähm, wenn man auf vielen Sachen unterwegs ist und hier man sollte es auch nicht übertreiben. So ganz, ganz ehrlich. Ähm, lieber eine Sache wirklich mit Leidenschaft, mit Passion machen, weil ähm, ich bei mir, ich behaupte nicht, dass ich jetzt überall unterwegs bin. Diesen Podcast hier, das ist so das Ding, was ich wöchentlich einfach bespiele. Ich würde mir wünschen, auf YouTube wäre das auch der Fall, aber bei YouTube kostet es einfach noch, noch aktuell viel zu viel Zeit so. Ähm, da habe ich mir auch natürlich einiges vorgenommen, jetzt für dieses Jahr mal schauen. So mache mir aber selber überhaupt gar keinen Druck. Ähm, bei Instagram würde ich gerne wieder starten, werde ich auch machen, ähm, war in letzter Zeit aber auch einfach nichts los. Ich will mich da nicht stressen lassen. So Auf der einen Seite, ja, Konsistenz ist unglaublich wichtig, um einfach auch gewisse Erfolge zu erzielen. So ähm, Und auf der anderen Seite ist immer die Frage natürlich, zu welchem Preis. Und ja, ich rede mich da auch nicht so raus, ich war in letzter Zeit, wollen wir es faul nennen, wollen wir es gemütlich nennen, wollen wir es undiszipliniert nennen, man kann es irgendwie nennen, wie man möchte und auf der anderen Seite tat es mir vielleicht auch einfach gut. So, vielleicht habe ich einfach mich zurückgelehnt und gesagt, Vitali, dieses Jahr 2022 war okay, war cool, so, kannst stolz auf dich sein, bist einen großen Schritt weiter im Business, ähm, du darfst auch mal vielleicht faul sein, ja, so. Um, du darfst auch einfach mal Schach online spielen, God of War für die PS5 kaufen. Das darfst du alles machen. Und natürlich nicht zu unterschätzen, ganz viel Zeit wirklich mit Kindern verbracht so. Um, genau. Aber wenn man vieles macht so, stärkt das erstmal auf jeden Fall die Brand. Die, man wird online einfach sichtbar. Und wenn man auf vielen Plattformen auch sichtbar ist, diese Omnipräsenz, dann schafft das auch einen gewissen Expertenstatus. So, ähm, Genau, deswegen im ersten Moment sind für mich diese ganzen Reels ja, erstmal so eintagsfliegen. Aber was man vielleicht im Hintergrund nicht sieht, ist, man lernt Reels zu machen. Man lernt zu schauen, was performt gut, was performt nicht so gut. Man traut sich, sichtbar zu sein. Ist ja auch noch ein Problem für ganz viele, mal vor die Kamera zu gehen oder so. Die wollen, aber irgendwie trauen sie sich nicht. Ich finde, wenn man nicht will, sollte man nicht. So, ja. Ähm, aber wenn man, auch ich habe so Sachen, ich habe da voll Bock drauf, aber irgendwie komme ich da nicht so richtig in die Pötte und bin dann immer selber so, ah Mann, wie die echt jetzt so, schon wieder ein Monat vergangen und das ist noch immer nicht an den Start gebracht. so. Aber auch da ist wieder die Frage, wie streng ist man mit sich selber so? Ihr merkt schon, ihr merkt schon, da gibt es irgendwie keine. Klare, eindeutige Antwort. Aber ich wollte mit euch einfach mal diese Gedanken teilen. Was könnte nachhaltiger Content sein? Weil da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass immer wenn man Probleme löst und diese auch irgendwo niederschreibt oder ein Video hat, dass das erstmal nachhaltiger Content ist, der immer wieder gefunden werden kann. Und wenn man sich da jetzt so fragt, so ja gut, ich habe jetzt ein Problem gelöst, aber irgendwie hat es voll wenig Klicks, voll wenig Views, dann war dieses Problem, was man gelöst hat, Vielleicht nicht dringend. Vielleicht war das ein Problem, was nur einzelne Personen haben. Vielleicht auch eine gewisse kleine Zielgruppe haben das, hat das Problem. Und hier nochmal ähm, ein Shoutout an die Homepage Answer the Public. Äh, das ist eine Homepage, da kann man einfach zum Beispiel Fotografie eingeben und dann spuckt er unglaublich viele Fragen raus. Ne? Warum äh, Fotografie nachts? Was sollte man beachten? Welches Fotografie-Equipment? Da, da hat man super viele Antworten oder oder Impulse für gewisse Probleme, die man lösen könnte. Für gewisse YouTube-Titel, Podcast-Titel mache ich tatsächlich sehr, sehr selten. Ich schaue immer so, was ist gerade so in meinem Umfeld das Problem? Welche Fragen gibt es gerade und mache versuche dazu Folgen zu machen? Aber falls euch überhaupt nichts einfällt, ist Answer the Public immer eine sehr, sehr gute Plattform. Könnt ihr gerne mal auschecken. Gut, ähm, so, ja, das war's so mit der ersten Podcast-Folge für dieses Jahr. Ähm, was ist geplant für weitere Podcast-Folgen? Ähm, da ich ja parallel die Online-Business, äh, die Fotobusiness Academy an den Start bringen möchte, äh, wird es immer wieder mal hier natürlich Folgen geben, die sich aufs Foto -Business, ans Fotobusiness richten, ähm, aber auch immer wieder Gäste, so. Ein YouTuber habe ich mal angeschrieben, ähm, den wollte ich nächste Woche anschreiben, wenn er auch wieder freien Kopf für gewisse Projekte hat. Ähm, und äh, ja, wir machen einfach weiter hier, würde ich sagen. So, und bin gespannt, welche Folgen es dieses Jahr geben wird, welche Gäste es vor allem geben wird. Ähm, genau. Und hoffe einfach, dass diese Folge euch auch wieder vielleicht motiviert hat, vielleicht ein bisschen klaren Kopf gemacht hat, vielleicht einen richtigen Impuls in die richtige Richtung gegeben hat, vielleicht doch mal einfach mit einem Kanal zu starten oder mit einem eigenen Podcast. Also ich glaube, das Dümmste ist, ja, das Dümmste ist, wie soll ich sagen, es nicht zu machen, nur weil es andere schon machen wir haben immer so das Gefühl, es gibt nur so 100 Fotografen auf der Welt. Ach, und er hat schon so ein paar äh, YouTube-Abonnenten. Wieso sollten die jetzt meinen YouTube-Kanal auch noch abonnieren? So, ich glaube, das ist das Dümmste, was man machen kann. Weil allein durchs Machen lernt man so viel, nicht nur über sich selbst, sondern auch über die Technik. Hätte ich damals nicht mit meinem YouTube-Kanal gestartet, wäre ich sicherlich nicht heute imstande, Kunden, für Kunden Videos zu machen. So ähm, aber durch, durch, dadurch, dass ich einfach mit YouTube gestartet habe, noch stark auf dem Fokus Fotografie, musste ich mich mit Videos auseinandersetzen, weil ich wollte das ja alles aufnehmen, musste ich mich mit Ton auseinandersetzen, weil ich wollte ja einen guten Ton den Zuschauern bieten, musste ich mich mit verschiedenen Grafiken, Animationen, Musik auseinandersetzen, weil ich wollte ja vielleicht so die Videos aufs nächste Level bringen. Und das alles, was ich dadurch gelernt habe, davon profitiere ich heute noch immer, wenn ich für Kunden Videos erstelle. So, genau. In diesem Sinne, äh, äh, in diesem Sinne, voll geleilt, als ob ich hier Alkohol getrunken hätte statt einen Kaffee. Und nein, da ist kein Baileys drin. Aber, wie gesagt, ich bin noch nicht so richtig ins neue Jahr angekommen. <lacht> Aber ich hoffe, ihr seid es auf jeden Fall. Und wünsche euch ähm, ein schönes Wochenende. Und falls es für euch. Jetzt am Montag losgeht, einen schönen Start äh, in die neue Arbeitswoche, ins neue Businessjahr, ins Arbeitsjahr, ins, ins Machenjahr. So mein, mein Fokus ist auch ein bisschen mehr, da muss ich mal schauen, ob ich das schaffe, mehr zu produzieren statt konsumieren. so Das ist immer so ein bisschen die Falle. Man konsumiert super, super viel, weil man denkt, dann werde ich motiviert, dann komme ich an den Start. Aber irgendwie passiert da nichts. Ich glaube, man muss einfach diesen ersten Schritt machen und aufhören, zu viele Sachen zu konsumieren. Vielleicht auch mal diesen Podcast nicht direkt zu konsumieren. Vielleicht mal gewisse Sachen umzusetzen und sich dann erst, wenn man es geschafft hat, mit einer neuen Podcast-Folge zu belohnen oder so. Ja. Hey, ihr könnt machen, was ihr wollt, das war nur so eine Idee. Ich wünsche euch alles, alles Gute, fühlt euch motiviert und inspiriert, vergesst aber niemals, auch dieses Jahr nicht, warum ihr eigentlich fotografiert oder noch viel schöner, warum ihr eigentlich damals angefangen habt zu fotografieren.